0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 16 marzo E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ieri c'è stato il primo confronto diretto in Parlamento tra la nuova segretaria del PD, Ellie Schlein, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al Question Time, che è iniziato alle 15, c'erano nove domande. Quella di Ellie Schlein è la numero 8 e riguardava la posizione del governo sull'introduzione del salario minimo garantito. Siccome la cosa bella dei podcast è poter mettere le voci originali quando ce le abbiamo, non ve lo racconto io ve le faccio sentire.
1: Signora presidente c'è un dramma di questo paese di cui non vi sentiamo parlare mai, è la precarietà e il lavoro povero che colpiscono ancora più duramente le donne i giovani, in particolare al sud del nostro paese ecco occorre fissare per legge un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può nemmeno chiamare
2: lavoro, è sfruttamento a me interessa sapere cosa volete fare su questo. È vero è vero c'è un problema chi ha governato fino ad ora ha reso purtroppo più poveri i lavoratori italiani questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta però io voglio dire che per raggiungere questo obiettivo l'ho già detto in passato in un contesto come quello italiano che è caratterizzato da una ele- elevata copertura della contrattazione collettiva da un elevato tasso di lavoro irregolare il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Ora, a mio avviso, io eh, diciamo, mi interrogherei sul fatto, sull'ipotesi che il salario minico, minimo legale possa diventare non un parametro aggiuntivo delle tutele garantite ai lavoratori, ma un parametro sostitutivo un parametro unico e nel nostro sistema un parametro di questo tipo rischierebbe per paradosso di creare per molti lavoratori condizioni peggiori di quelle che hanno oggi e fare per paradosso un favore alle grandi concentrazioni economiche alle quali conviene rivedere a ribasso i diritti dei lavoratori io la penso così vorrei
1: ricordare che il Partito Democratico ha provato nella scorsa legislatura ad approvare il salario minimo, ma i suoi alleati che le siedono a fianco erano contrari e il governo è caduto prima del tempo. Ma le vorrei anche ricordare che lei oggi è al governo, ci sono io all'opposizione e non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte alle italiane e agli italiani. Adesso spetta a voi dare queste risposte. Non le può sfuggire tra l'altro la contraddizione del partito che guida, che in Italia dice no al salario minimo, ma in Unione Europea ha votato a favore della direttiva che ne propone l'introduzione in tutti i paesi europei. Guardi, è vero, lei è in carica da soli cinque mesi, ma state già andando in direzione opposta e sbagliata. Avete allargato il ricorso ai voucher, che è una delle forme più precarie di lavoro. Avete dato l'intenzione di estendere i contratti a termine anziché limitarli come hanno fatto in Spagna. Guardi, siete una destra, che dall'immigrazione, ma non vede l'emigrazione di tanti giovani che sono costretti dai salari così bassi e dai contratti così precari a costruirsi un futuro altrove. I vostri veri punti di emergenza sono altri, signora Presidente, io la capisco, sono i rave, sono i condoni, la guerra alle ONG e da ieri colpire ideologicamente i diritti delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali che hanno diritti come tutte le bambine, come i bambini che fanno parte della nostra comunità.
0: Martedì la Commissione del Senato che si occupa di politiche europee ha votato una risoluzione con cui si è espressa negativamente su una proposta di regolamento europeo che puntava a uniformare le procedure di riconoscimento dei figli in tutti gli stati dell'Unione Europea. Come spiega il Post... Il voto della Commissione non ha valore legislativo, la proposta di regolamento europeo è ancora in discussione e dovrà essere votata in futuro dal Consiglio dell'Unione, ma ha comunque un significato politico. Ha permesso alla maggioranza che sostiene il governo di prendere posizione su uno dei temi più discussi e problematici tra quelli che riguardano i diritti civili, all'origine di varie discriminazioni. La proposta di regolamento europeo permetterebbe a coloro che hanno avuto figli in qualsiasi stato europeo diverso dal proprio di essere automaticamente riconosciuti come genitori anche nel proprio paese attraverso un certificato europeo di filiazione. In Italia sarebbe una misura fondamentale per centinaia di famiglie omogenitoriali, cioè formate da coppie di donne o di uomini, ma anche per coppie eterosessuali che abbiano avuto figli ricorrendo alla gestazione per altri, ossia la tecnica di procreazione assistita con cui la gestazione viene portata avanti da una persona esterna alla coppia. Nel nostro paese, infatti, sono vietate sia la procreazione assistita per persone dello stesso sesso, che devono ricorrere alla fecondazione eterologa, cioè alla donazione esterna di gameti, che la gestazione per altri. Chi vuole avere figli in questo modo deve quindi concepirli all'estero, Dopodiché il genitore non biologico deve chiedere il riconoscimento del proprio legame di parentela in Italia, ma non essendoci una legge sulla trascrizione nei registri di Stato civile, il riconoscimento era fino a poco tempo fa a discrezione delle amministrazioni locali. L'altro giorno però è arrivato lo stop con una circolare del Ministero che ha bloccato l'amministrazione di Milano che effettuava questo riconoscimento. Ne abbiamo parlato martedì, qui a Notizia Colazione. In molti casi, per ottenere il riconoscimento, bisogna attraversare lunghe e costose controverse legali fino alla conclusione delle quali il genitore non biologico è per lo Stato formalmente un estraneo rispetto al bambino o alla bambina. Significa, per esempio, che può aver bisogno di una delega per poter andare a prendere i figli a scuola. Sono discriminazioni che colpiscono prima di tutto gli stessi figli, a cui viene negato il rapporto giuridico con uno dei due genitori. La proposta di regolamento europeo prevede in estrema sintesi che i genitori di un minore riconosciuti da uno Stato dell'Unione siano riconosciuti anche da tutti gli altri paesi senza procedure particolari. Nel concreto, il certificato europeo di filiazione si potrebbe richiedere su base volontaria sia dai figli o da un loro rappresentante legale, sia dai loro genitori, e non sarebbe in alcun modo sostitutivo dei documenti nazionali. Però... Secondo la Commissione sulle politiche dell'Unione Europea, presieduta dal senatore Giulio Terzi di Sant'Agata di Fratelli d'Italia, la proposta di regolamento europeo non rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, cioè sarebbe un'invasione nelle istituzioni europee e nella politica nazionale. Inoltre, sempre secondo la maggioranza, Approvare la proposta di regolamento riconoscerebbe implicitamente la legittimità delle forme di procreazione assistita vietate in Italia, a cui i partiti della coalizione di destra sono generalmente contrari. Non ricordo se abbiamo già parlato del fatto che è in discussione il nuovo codice della strada. Comunque, tra le possibili novità annunciate ieri dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, C'è che potrebbero essere rivisti i limiti di velocità su tratti autostradali. Salvini dice che la stragrande maggioranza dei morti, leggo tra virgolette, non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane. Quindi con buon senso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri. Ci stiamo lavorando con i tecnici, la velocità non è una scelta politica. Ha ragione Salvini sulla distribuzione del numero dei morti. Nel 2021, secondo i dati Istat, il 73% degli incidenti è avvenuto sulle strade urbane, il 22% su quelle extraurbane e il 5% sulle autostrade. Le vittime nelle strade urbane sono state 1264, mentre nelle autostrade 246. Guardando le regole attuali, il codice della strada... In realtà prevede già, all'articolo 142, la possibilità di elevare il limite di velocità autostradale oltre i 130 km in alcune circostanze. Dice così, enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km h sulle autostrade a tre corsie, più corsia di emergenza, per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, i cosiddetti tutor, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. Ma in caso di precipitazioni atmosferiche la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade e i 90 km/h ...per le strade extraurbane principali. Ora, se facciamo un po' di calcoli... ...la rete autostradale italiana ha un'estensione di poco più di 7.000 km... ...i tratti con tre o più corsie coprono circa 2.000 km... ...pari quindi a circa il 28%. Le tratte controllate dal tutor sono 166... ...per una lunghezza pari a circa 1.550 km. Ora, dalla combinazione di queste due condizioni... Si può quindi ipotizzare quali sono i tratti dove la velocità può essere portata a 150 km h già con le regole attuali per porzioni di tempo e in futuro, secondo quanto lasciato intendere da Salvini, in modo stabile. I tratti veloci si troverebbero sulla A1 Milano-Napoli, sulla A4 Milano-Brescia, sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, sulla A14 Bologna-Bari, e sulla A30 Caserta Salerno. Staremo a vedere. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo Chiocciolaclass.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di notizia a colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Crass Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.